0: 我冲你这个旅行社买团嗯
1: ，
0: 就是指定这个团让我带，我肯定是能把这个团压榨的一分钱不剩，而且还让他们非常开心的给你打上好评，然后高高兴兴的拿着一堆真正的假货回到家里面给家人们分发
2: 。年轻人也挺多的出入。还有一部分什么情况呢？那你肯定就是说有有些老人，比如说他夏天来了，嗯、哦，那也得有子女给送过来。然后可能子女跟那玩一段时间，然后子女就走了，然后把老人留下。
0: <笑><笑>你咋这么开心呢？你有点
2: 操蛋、啊。不是。这有什么操蛋？老人跟那儿待着度假、啊，人家又不是不来接了，扔了。<笑><笑><笑>你是以为把老人就给扔了是吗？从此就不再联系了是吗？
0: 看着成片成片洁白的羊群，大人和小孩儿奔着那个牛群羊群冲过去了，跑着跑着，羊又四散奔逃，卷起阵阵黄烟。就在这个黄烟散去的时候，发现迎着他们来了一个跨着马、拿着马鞭的这么一个大汉的形象，冲他们来了，举鞭就要打、哎
3: ，阎王爷来了。<笑>欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊，建叔。好久没跟建叔一块录节目了、啊，是啊、嗯，非常的想念他，真的
1: 吗，真的，<笑>看不出来
3: 、啊。<笑>今天的话题是什么呢？嗯，暑期已经结束了，该开学的大家应该都开学了，是，不知道。听众朋友们都去哪玩了？这个暑假，我呢，反正是哪儿也没去。<笑>然后咱们这个话题到此结束<笑>是吗？嗯。但是呢，因为我家边上，现在我住的那地儿就是景点儿、嗯、我能看到好多来北京旅游的人。嗯。你们两个不是暑假也出去了吗？啊、嗯。对，今天咱们三个坐在这儿来分享一下暑期见闻吧。你、嗯
2: 、今天主要是想聊一下暑期旅游是吧？对。你看，一开始就说到那个你们家那块儿了你也没介绍一下你们家。你从你开始啊，你也没介绍一下你们家那个是一个具体什么样的环境啊？对啊
3: ，我大概是上
2: 周刚搬完家，嗯
3: ，昨天是正经收拾好了，搬了一个礼拜，这个搬家跨度之长啊
2: ！为什么要搬家？就是因为我恨得慌，是吧？我没没法去旅游，我换个
1: 环境生活，<笑>我想<笑>是吗
3: ？那倒不是，主要
2: 是换一个中介。
3: 哦，之前那中介有一点操蛋，所以决定不租他们旗下的这个房子了
2: 。啊、哦，人民内部纠纷
3: 。<笑>对，为什么搬了一个礼拜呢？是因为大家知道啊，我住在后海那附近吧？嗯，搬得远？没有，就是这回很近。我搬到新的这个家的地方，离我旧的那个地方是距离一公里
2: 、嗯、啊，就为了抬头低头都能看见原来那中介是吧？<笑>我就气你就为了<笑>是吧？<笑>你看我搬家了啊，我就搬你旁边隔壁的那个中介那家去了啊。就是这一公里呢，它全是在胡同里穿梭
3: ，嗯，所以我用的是。电动车搬家方法
2: 、哦？哎，电动车，你现在不是骑的是一个小踏板吗？那你怎么还有一个电动是吗？对，还有一个电动，那不是小踏板，嗯、是大踏板、哦。大踏板，不好
3: 意思，<笑>不好意思，不好意思。为什么不用那个踏板？因为那个踏板装不了太多货啊,啊，因为它那踏板中间有一个横梁，嗯，啊，那块是一油箱，所以落不了东西、嗯。那电动车呢？它那踏板就是平的嘛，就可以放东西。
2: 那我觉得是这样，那你东西肯定还是少呗，要不然你一电动车肯定也装不了一大柜子呀
0: 。东西多少？小俊搬过、啊？是我刚才就一直没咋说话嘛，嗯、我以为秋哥说点我呢。嗯，我说为什么上回两天就搬完了，为什么这回搬了一个礼拜呀？嗯、就因为你没去吗、嗯
3: ？那倒不是，因为东西太多了。就、嗯、我上次搬家又叫了
0: 三个回来了。嗯，嗯对啊、嗯嗯。然后小俊啊、海涛啊都帮我去搬嘛。是从早上八点多一直干到晚上七八点那会儿
2: ，<笑>那他妈十二个小时了都啊！哎、对呀、啊，哎、你搬过一次，他们家有没有大件啊
0: ？哎，其实也有，就是那个柜子啊之类的，还得拆开啊，乱七八糟的。哦，那等于就是一个拼装拆卸的工作。对，然后碎的东西特别多，
2: 你就属于蚂蚁搬家呗，次数多，一趟一趟跑。对，因为什么？因为就是
3: 在胡同里，车多人多。你只能用这个方法。如果想交货拉拉的话，只能在十一点以后吧，我觉得。啊，属于一个方便进出的这么一个时间点。对
2: ，一不小心也方便进出派出所，你知道吗
3: ？以<笑>为偷家的时候，<笑>大半夜搬家谁信啊？说出来是吧？<笑>反正我搬家的这段过程中呢，就是正值这个暑期末，应该是，嗯，还是有不少的游客在这个胡同里来来往往。嗯，反正对于我搬家造成了非常大的困扰吧
2: 。哦,哦我明白你意思了，就是说你要不说这回想找我们聊这个，呃，暑期这个出行游玩这个事儿呢，是你现在住那个地方，等于你天天看游客是吧？差不多嘛，嗯。然后还给你这搬家造成困难了？怎么困难？天天偷你东西？操
3: <笑>！那也没有，就是这个运送的途中嘛，哦、会经过好多的不好走呃，拐弯啊，那肯定好多游客他会驻足下来观看嘛，哦、拍照。哦
2: 、心想这什么这么能驮？这一小小电动车放两人高是吧？大家想象一下，就是那个印度那个骑摩托车那个杂技那种效果。哦反正我搬这一趟确实有好多人观看啊，嗯，所以我刚才就说，说郭哥在那儿拿出绝活了、哦，那我觉得秋也不能落后，他他这不也是
0: <笑>属于载具、乘货这
2: 块儿、就是、刻苦修炼了车技了吗？反正我搬的过程中，我突然觉得我这被这
3: 个印度啊、那个孟加拉那边人附身了，就疯狂摁那个滴
2: 滴滴。<笑><笑>哦哦，你说这个还真有点那个想起来，就是但凡看那个去那边旅游那些博主视频，对、嗯，然后就那个。三轮车也 好， 摩托车也 好， 那个包括汽 车， 那所有的喇叭一起 摁， 哇， 就快炸 了， 就感觉
3: 这特离谱。我记得有一次有一个博 主， 我忘了是谁 了， 他去那边旅 游， 也不是旅游 嘛， 就是记 录， 嗯， 然后住了一个临街的酒 店， 从早上起 来， 这车流开始多了之 后， 就开始听见他那窗外滴滴滴滴 滴， 然后他总结了一 个， 就是说。这边的人呢，他不管你前面有没有障碍物，他们摁滴滴好像就是一习惯，就是喜欢
1: ，
0: <笑><笑>他就想摁两下。就是车上没有车载音响，自己自己来伴奏是吗？哎
2: ，小俊，你这点就说错了。他们的音
0: 响声也非常大，也都是音
2: 乐就跟着放着。但是我跟你说。嗯它这个音乐的穿透力远没有滴滴声的穿透力强，因<笑>为滴滴声尖呢。<笑>对你，你就是离远了以后，你发现那音乐声其实是没有那么明显的，但是那个滴滴声，那此起彼伏，其实比它就更明显了。现
3: 在、哦、啊，那还是说回来，反正最后呢，就离这个南罗更近了。现在新搬过来的地儿叫秦老胡同，就是通着南罗那个主要的那条道上了。嗯啊、呃，反正这南罗呢是在这个暑期应该是。数千万人吧，嗯、哦，不知道这么说夸张不夸张，因为没具体看过这个数据嘛，嗯嗯，估计我得有个千万人次的这么一个观光了，嗯
2: ，挺火的，那个男团偶像一直是一个比较有名的这种。代表了北京胡同文化的一个景点了，对吧？嗯，它是之一，因为你包括大栅栏什么的，这些都是出名的、嗯、天桥那些地方，对吧、嗯？但是它有它的特点嘛，所以你搬到那边以后，我就在想呢，有没有什么啊、呃、游客呀走街串巷走到你们家那个门口去看一看，探探头、探探脑袋呀？我觉
3: 得这个也是一个其中之一，大家可能比较好奇的地儿，因为。真的是，包括我自己是一个北京人嘛、嗯？你们也是北京人，你们见过四合院
2: 吗？别别，我不是北京
1: 人
3: ，<笑><笑>就我也没见过四合院。可能北京人有绝大多数都没见过四合院、嗯，对于这个四合院都挺好奇的。我也是，可能是之前有过这种游客啊，去这个人家私人院落里去参观。嗯，然后现在绝大多数的这种私人一个人，可能就是一家子的那么一个大院啊，嗯嗯
2: ，不杂门杂不是那种杂院的，对，
3: 门上都会贴着一个。这个 A 四纸打印出来的说，私人院落，闲杂人等免免进那种感觉。他他真
2: 有那种，他见着个院敞着门，他就敢进去溜达一圈的那种。对，现在也
3: 有、嗯，因为我住的都是属于那种杂院嘛，不是一户的，<笑>就好几户在一个院里。嗯
2: ，那有的游客也会进
3: 去看一眼、嗯
2: 。呃，说实话啊，我小的时候生活的那个区域啊，怎么说呢？就是真的都是平房，然后都是这种胡同。嗯，它不是像在老北京那种有名的那种老胡同啊，它是属于新时代的新胡同哦。就是虽然是新盖的那种小平房，但是它也是有胡同那么窄的那种距离。我不知道你们能明明白我这意思吗？嗯，是吧？跟那胡同基本上相似，但它并不是什么历史遗留的那种建筑，因为我是首钢这边的嘛，就是他们属于后期解决职工用房新盖的这种房、哦，但是也非常挤。最形象的形容啊，贫民区，比较形象。我我想说的什么意思呢？就是说像，像呃北京那种老的那种胡同那种杂院，刚才说那种杂院，它会产生一什么问题啊？它很乱，它不是按那种正经规划，就一个大门，它可能有两个门或者什么样的情况，都都是有可
0: 能的，就是一个四通八达的。对它带
2: 来一什么情况呢？就是你在那里边转的时候，有这么一情况，有可能你绕着绕着，不小心绕人家去了。它是一死胡同，然后就到人家了那一院儿
3: 。那倒，这个在那里面，在那个南罗附近倒没有这情况。哦、我不知道在
2: 你那儿绕没绕过。我在哪儿绕绕过这样的情况啊？西单、哦，西单那边胡同我就绕绕到过这样的情况。我记得有一次去到家了，对，就有一次去吃那个<笑>什么来着，反正那会儿挺早的，有那种涮那种小串儿的那种啊,啊那样的那么一个店，在那胡同里找那个店的时候绕着绕,绕就，就就一不小心就绕人家去了。进进屋了，没没，不到进屋就也就上个炕。他是怎么着？他你以为那块儿能穿过去呢？但是可能那边是人家，然后就堵到那儿了。你发现早穿不过去，但是那个已经到人门口了啊<笑>、嗯，他就没有那么明显的那个院门的。概念懂啊、嗯，就是这意思
3: 。这个还行，现在它都是有一个你能看出来是一明显
2: 的一个院的门儿、嗯，嗯，然后你可以决定你进不进人家。对，那你卖你，你就是成亲了。那你当然，你要是进去说借点厕纸，咱也可理解，哦、是吧哦？哦，
0: 这是另
3: 外一个故事了。嗯，反正人家就有的好奇，就进去看看。当然，这绝大多数人他不会打扰你住在里面人这个休息嘛。嗯
2: ，那但,但是确实你，你你比如说，我家住这儿，我午睡呢，对吧？你不打扰我，你不敲门，你来十个人跟这儿当当当来回走，我也受不了啊
3: 。那是，但是这现象不会特别多，啊、还是有有啊，那肯定有。人家也好奇，我也好奇。<笑>我要见着哪个那四合院的门要是敞着，我也想进去看一眼。凭什么？嗯
2: 、出来的时候再把门给人带上是吧？我没见过
3: ，所以说就是在那块儿呢，有好多这么一个情况，就是门上贴着纸、嗯，有的杂院也会贴、嗯。可能确实之前有过分的游客进进去怎么着了，就不知道了啊。这个现象挺多，而且就是好多那种单独的私人的那大院子啊
2: ，他、uh, 他在里面有一车库门啊， uh-huh.
3: 这个都是我非常好奇的院子之一，
2: 嗯，就高档一点的
3: ，对，而且这个门口都有那个特牛逼的监控，监控哦，<笑>反正你要是抬头看一眼，哦、你也打消了这个去里面看看的念头，念头，对，<笑>对，主要
2: 低头看一眼脚下这铁丝网，我也迈不过去。<笑>
3: 这反正是其一，然后还有一个，最近这个南锣那边有一个工程，嗯，就是鼓楼东大街南北两侧的这个人行道跟那个自行车道拓宽了，就是人行道可能是窄一点，反正主
2: 要是车道给拓宽了
0: ，因为那儿车流量太多了，是吗？啊、呃，一边拓宽了，我
3: 估计得有个十厘米到二十厘米左右吧
2: 。你你车道拓不拓宽，其实另说啊，就是我特早以前就是在那边就开过那种小店啊。是吗？还是？呃，就是就是那个鼓楼东大街，<笑>从来没听说过那,那条街上嘛，开什么店？特你这这个不重要，但是我想说，<笑>对，我想说什么？就是他那个那条街原来特窄，虽然对，就在特窄的情况下，两边也一直都在停车。现在什么情况呢？就是是不是车已经不让停了
3: ？汽车是吗？对啊，有停的，但是不多，因为确实他那边这个临街也有住户，嗯，那有住户他有汽车有小汽车，你也得解决他这个停车需求。有的人。他应该是不让
2: 停在这个人行道上的，嗯嗯，但是具体也没有怎么管你，应该是。因为你说这个，我就想起什么了，就说到这个旅游停车这个事儿了，嗯，对吧？你这块火、啊、旅游区，那大家就有这个停车需求，嗯。那那咱们知道那边附近的停车场，哥、嗯、我我就知道一个，就是那个就是后海往往北那个那个、那个、有一个钟楼口是吧？对吧？有一钟楼那块、嗯、那块有一停车场，那完全满足不了那一带的需求啊。在南锣的正南边那条街也有一个停车场。嗯、那那说到这儿，其实我就想起什么了呢？就是这暑期的时候，我就说一下，我不是也出去玩去了吗？带孩子，嗯，那我们就去那淄博了。好、哦，赶考去了，赶<笑>考去了。我是我那个包里还有一埋了把扇子呢，进淄赶考。<笑>嗯，但是就说到那边停车啊，因为我是自驾去的啊。咱、哦、说到停车，就想起来了，那边停车特有意思。我一开始我们是租的那个民宿。嗯、啊、民宿呢，它就正常小区嘛，等于是正常、嗯、小区呢，那你也没车位啊，没车位，我就看，反正那小区外边周边一圈啊，大家都是也不太按规矩停，不是有种那种绿化带的那种树嘛，嗯，每个树中间那空隙，大家就把车都那么斜着插进去，哇，那说白了，你就是停在人行道上嘛，啊，对吧？能理解吧？明白啊，然后大家我看都那么停，那我就也那么停呗，嗯，是吧？你也没别的地方了，那怎么办呢？有一次，反正就是说出去玩打车，我就没开车嘛，因为去那个地方他可能人多车多也不好停。旅游景点嘛。哎，那个司机就跟我说来说你停这个地儿，我记着可贴条啊啊！我说那那怎么办呀？我看那么多车都都跟那儿停着呢，应该没事吧？他告诉人家、嗯、早上也上班，人家走了。他、啊、说说几点以后才出来贴条呢啊？然后待会聊一聊又跟我说说啊，听你口音也是外地来玩的啊？说那你外地车你就放心吧。不贴、哦、啊！说你看是外地车，他不给你贴，就是全车又拉走哎，只贴本地的<笑>、哦、啊！这个我就想了，之前咱们也不是也说过嘛，就是说淄博他这个对外地的，嗯，外地人去他那儿旅游也好，什么也好，的那,那个照顾，这些政策上的照顾、嗯，这个其实挺好，挺灵活的呀，是吧？
3: 那就是人是死，不是人是,人是活的，规<笑>矩是,是死的，人是死的，人是
2: 死的没毛病。<笑>已经走了
0: 有一会儿了，<笑>对对对
2: ，但是但是，我觉得这个其实这种灵活的这种政策其实是可取的。你比如说，嗯，是吧？我不是全年那么搞，但是我旅游旺季的时候，我是不是能特殊的批出一段来？你看，包括咱们现在有那个老旧小区改造，嗯，对吧？这边老旧小区改造以后，然后小区里的停车位不够用。嗯，对吧？他改造，然后你占车位也好，各施工也好，把车挤到外边以后，他把小区外边那些路都做临时停车用了。嗯、那你同样思路，你是不是暑期的时候旅游高峰期的时候，你可以把一些平时的那些不太拥挤的路段，你拿出来当停车位？其实它也是一方法，我觉得。对呀、啊，嗯
3: ，我觉得这个就是说，你确实没地儿停，可能你也不对周边不太了解，嗯。你就确实要停在这儿的话，你找一个
2: 虽然不让停的地方，但是你别影响别的人，是吧？我那个反正就是说，你在这种暑期、这种人多特殊的时期，你能出台一下这样的措施，是吧？至少能缓解一下那个高峰期的这个拥堵嘛？你想，你出去玩去，你不管去哪儿，到这景点那块停车，你停一小时、半小时，那你多多影响心情啊！
3: 那肯定的呀、啊。但是那你说就在景点，尤其就是说景点它。周围肯定是人多车多，嗯，这么一个情况，那肯定景点周围就不能让你停车，嗯。但是呢，我现在住那地儿，就是看那个周围那几条马路嘛、啊，都是这种两车道的，嗯，啊，就两车道，好多的那个网约车呀、出租车呀、公共汽车、啊、电动车。啊。嗯，特别复杂，包括人，嗯，然、啊、后逆行的什么都有，嗯，就是你走着走着，你可能我就骑电电动车比较多一、啊、点，在那附近，然后你走着走着，咔过来一车给你别一下，停你前头了，这靠边停一下，嗯，然后呱过来从前面来一逆行的，嗯、啊，啊，这这时候你再让他有这个车停在这个非机动车道上，然后停怎么着怎么着，这我觉得这是不可
0: 取的，这必须贴的贴双倍的条、嗯，你就直接顺势倒下就完事儿了。嗯
2: 我明白你的意思，说那情况确实是因为我刚才说过，我原来在那儿待过，我们那个路本来就窄
3: ，对
2: ，然后它又是那个，它是属于什么呀？属于旅游的那个区域的中心路段，就是人逛得多的地段对，对，这种地方肯定是尽量别让别让车停了。但是别的地方，我那意思，周边这个是
3: 合理的，就周边你又不影响其他人，又不影响这路的其他的车辆行
2: 驶，都可以。我觉得、嗯、大路上想想办法嘛。对，说白了还是太集中了，都集中在暑假的这个阶段出来活动嘛。对，尤其是今年这个暑假，整个一放
3: 开了，这北
2: 京我操来人太多了。今年我记着刚到暑假那会儿的时候，在我这块听说的有一最大的那什么热门消息，都是什么样的消息呢？就是全是那个西部哦，新疆啊、西宁啊、青海了嘛那些地方，就频频传来那些地方旅游的一些尴尬的不好的消息。你们有听到吗？包括给那个景点建建围墙，哦，哦哦，那湖上国道穿越就就,就收费啊，就是你进那条路
3: 那有一个牌楼，嗯，只要进那牌楼，但是是一条咱们这个国道啊，或者怎么着啊？对对对，是一通车，但你开不行。你必须得交钱、啊。
2: 你说我不是看你这景点，那不行啊！给你一条，你得限时通过、啊啊。对对对、嗯，你要是不按限时通过，就说明你跟这旅游了，你得补那个游览的费
0: 。那讲话，我到服务区，我上趟厕所，我超时了，那这怎么算呢？呃
2: ，他肯定还是给你那合理的那么一个大概合理的那么一个时间哦哦，但是他肯定之前也有人提出过质疑，就是说这个东西，那你堵车怎么算，是吧？你有游览的前面要有问题或者出车或者怎么算是吧？是啊是吧你都会影响我这 个， 但是你说不清楚这个东西。我觉得咱不不探讨那个 了， 但是细节咱不探讨了。但是就是说这事儿 啊， 就是 说， 我觉得 啊， 我觉得可能以前也有这样的情况存 在， 就是可能今年旅游太多 了， 所以才造成的就是大家对这些好也罢、不好也罢的这些东西言论增多了。我
3: 看了一视 频， 就是大哥。在那公路上就停车拍个照，然后那边那个景区里人就过来了，嗯、你拍照了，你收钱，交、嗯、门票、嗯，你拍照都不行。反正这肯定是个别的极端的地方啊，这有是抢钱了。我也反正也没遇着过，因为我没出去过嘛、嗯。那建叔刚才说你去淄博
2: 了啊，你就去淄博了？我是整个山东绕了一小圈儿，哎、其实也也没绕特别多地方，就海边嘛。啊，去哪儿呢？我是一开始先去的那个烟台。本身啊是想去威海，
3: 啊，知赶海去是吗
2: ,吗？啊，对，<笑>赶海是一方面，真的是带着这心愿去的。<笑>但是确实，咱们这边这个资源好像也没有那么丰富。看那个沙滩上怎么挖出
0: 来的帝王蟹啊？帝、嗯、王蟹是、那个、视,视
2: 频也只能看看了，嗯、我觉得嗯、呃。然后先去的烟台，然后后来是怎么说呢？一路然后去的乳山。嗯，大家如果要是说了解过的，都知道那块是一个那个养老圣地。我以为是一个生蚝圣地，它、啊、也是生蚝圣地<笑>养殖的地方。然后从那个乳山回来，然后到的淄博，等于我是这么绕了一圈。先从海边走了一段，对，从北京出发，然后绕着海边走，嗯、然后转回内陆这块然后再兜回来，就这么绕了一小圈
3: 我觉得山东我去过一次，嗯，他那海边环境确实我觉得挺好的。
2: 对自然环境其实都没什么问题，都挺好的。那边人也好，也亲切，吃的也好，这些都没啥问题。但是可能就像刚才你提到那个南罗似的，是一样的，就看你怎么玩，啊、对吧？你比如说，我们去那个，咱从那个，我们先到烟台开始说起啊。嗯。你要是说到那儿以后，你找一个小沙滩，沙滩那个海岸线都挺长的，对吧？甭管你玩哪哪一段你找人少那一段，你待着都挺惬意、挺舒服的。嗯。啊，那你要是说。你非要找一景点比如说我们也去了那个那叫什么蓬莱哦蓬莱吧，知道吗？知道他那个有名吧，嗯、对吧？都都有名。其实他就是他可能有点断崖似的，上面修了点这种庙似的这种东西啊、哦，就是人文嘛，就这种东西，嗯、那就哎就扎堆儿，停车也排队，停车场也远，然后你走那儿到景点也好，到哪儿也好，就都是排队，坐缆车也排队，<笑>什么也排队。这一天反正你玩的时间跟排队的时间能画等号。
0: 他那会儿我记得一直就人挺多的，打我小时候去过那一趟的时候，那会儿人就多。我的意思就是说，看你怎么玩
1: ，对吧？啊
2: 、你要是说选这种大家都扎堆的景点那就是人多。那你要是说你想放松，是吧？我就是我租一个地方，我租住这地方，离着海边比较近，我天天散散步，我买买海鲜，自己做做饭，然后我躺躺平。<笑>你是给自己退休踩点儿去了吗？<笑>不是那那倒没有，这块还真不算。那后边那个到乳山那个真踩了点儿了<笑>、嗯，相当舒适。然后咱说回那个烟台这块儿啊，嗯呃，海鲜说实话，就是说你说吃海鲜吧，其实也没啥。到那边一吃，全是东北风格，就
3: 是生蚝、螃蟹、东
2: 北小烧烤，遍、啊、地都是这个、啊。真正的好吃的，就是山东的那叫什么？呃，博山菜是吧？你听说过？是炒菜吗？嗯，他那个就说白就是鲁菜。鲁菜的起源叫什么？博山菜，还是在那个后来去那个淄博那边吃的，确实也不错啊。嗯，在烟台的时候，我们基本上就是景点去的少，基本上都是按照那个我刚才说那种休闲那种方式去玩的。哦啊,啊，天天就是沙滩边说赶海吧，整个也就是溜溜娃。嗯，让孩子跟那沙滩上坐着，要不就是冲冲水，要不就挖挖坑啊，就这样，我觉得也挺轻松的。你就别往那景点去凑那热闹去。
0: 但是其实说到烟台，我之前小时候也去过烟台旅游，嗯，但是当时就给我的小俊会游泳，我保证不死，行吗？<笑><笑>那我我实在听
2: 不出来，这算会还是不会啊？就
0: 是怎么说呢？你要是给我扔进去吧，短时间之内我能保证我活着。嗯、他要没人救我的话，应该就肯定得挂。嗯
2: 、还是听不出来是会是不会
0: ？如会
2: ，嗯、<笑>正常会会游泳，游的不太好吧？对对对对对,对,对,对，啊、理
0: 就可以这么理解。嗯，当时给我印象深刻的是什么呢？当时去他们那儿的沙滩，他们管那个叫什么海水浴场啊？嗯、我操！然后人就巨多，嗯，就是基本上就下脚那样。虽然说那个沙滩很大，那个海岸线很长。但是还是已经超出负荷了。这个游客啊，我当时大概从那块儿和我爸待了一周，直到有一天，他就突然我从屋边午睡呢，给我叫醒了，说：“走啊
3: ，干嘛去？啊？’你怎么跟你爸感觉互
0: 换了一下就左息<笑>？”他说。告<笑>我说走啊！我说干嘛去吧<笑>？玩去、啊。我说玩去、啊。我说哪玩啊？我说去那个浴场。我说人人太多了，别去了吧。他说没事，今天肯定人少。嗯，为什么？因为当天阴天了。啊，他选择在一个下着小雨、刮着大风的天气带我去浴场里边游泳。那大风刮的，我感觉就跟刮刀子似的。然后那个一起风的那个水也浑呐。到最后，泳也没怎么游，然后枪一鼻子那个水，脚上还还让那个贝壳拉了一大口子，之后我就再也不想去海边了。
2: <笑>对，我刚才突然想起一事儿，就是我刚才不是说我们去那个蓬莱吗、嗯？就是那个仙岛，就是蓬莱仙境，就是就是感受一般吧，啊，一般。但是我突然想起那个在路上啊，他那边有好多那种酒庄啊，嗯，看见好多那种葡萄酒庄园，你知道吧？那个统一的是什么呢？就是欧式大古堡的风格啊,啊！我不知道为什么都给修成那个风格，但是我为什么要提起他呢？你们
0: 很违和是吗？不是，
2: 我我都说到这儿了，你们还是不知道，那我就好着重提一下。您<笑>讲讲、啊，我看到那个就曾经那个电影《西红柿首富》啊，
0: 王多鱼先
2: 生对里边他们那个住的那个城堡。我、哦、看见了啊、呃，就是路过看那个城堡、啊，我操！然后这么着，我才才去关注了一下他那个周边的这种葡萄酒庄园的这个古堡，呃哦、啊，特别多，就各种各样的，全是修成那种欧式的特别巨型的古堡。那为什么呢？我不知道，所以我拿出来说说，我也没查，<笑>我没查，我没查，没查就是我对他我不感兴趣，我觉着合理，因为我觉得合理。你你葡萄酒是那个。
3: 欧洲的，它流
2: 行那个欧洲的那个动不动拉菲吧什么的，是吧？它流行那玩意儿，它能上价哦哦哦那所以大家都给装修成欧洲的那种风格，我可以理解嘛？追逐人那个经济价值，可能未来也是。哦。但是我就就说呀，就是那一路全是这这种东西。哎、嗯、呦，这东西不就扎堆儿吗？
1: 嗯
2: 嗯啊，你这样我也那样，我也不能能另类
3: 的，那人家觉得我是一另类的。
2: 嗯、不是，那可能也就是那一段儿啊，那土地土壤也好什么也好，它可能更适合种植葡萄，嗯嗯是吧？嗯。酿酒技术可能它气候什么的都更合适，是吧？嗯，这个咱就不太懂了。但是我觉得那个欧洲古堡稍微有点违和、嗯。刚才秋不也说了吗？这我这个养老之旅啊，啊、嗯，这个烟台我觉得就就一般吧，就算一般。然后环境也挺好，很干净，那个城市也什么都挺好的。然后但是后来我们不是就去那个鲁山了吗？嗯，一开始也是想去威海，人太多。嗯，我也看了当时的介绍了，就是幸亏万幸没去，那人真是挤到爆。是你说北京都来这么多人，那威海怎么来那么多人、啊？北京人都去威海了呀，你两边置换了一下。真的不蒙人，这一路开车过去的时候，京牌巨多哦。Oh. 啊，就是大家都是结伴而行， oh. 知道吗？咱没出北京是，因为我看了，好像也就两条路，你选一条路，基本上大家都在这一条路上走而已。我、oh, 就是一条去的，一条回来的，那倒不至于，嗯<笑>，就都有都有啊。然后我们不就去那个乳山了吗？乳山是怎么说呢？就以前就对他有点了解。哦，它是属于什么呢？属于就是一个，呃，咱也不能说那种极端的情况嘛，就是说一般的情况，属于什么呢？它属于三到四千块钱啊，能租一套房租一年，跟那地方。哎、哦、呦、哦，啊、嗯，它属于这种价格的房价的一个地方。你想想，我首先我开车到乳山这一路上啊、嗯，从烟台出来以后就上了高速了嘛，上高速，然后早早的就下了高速，了，一路。类似于国道吧，就开的那种都是乡镇啊、田地啊这样的风光。应
0: 该是省道吧
2: ？呃，国道、省道，就是我现在可能记不太清了。反、哦、正一路就是看着田地啊、嗯、看着农农田呀、啊、这样的风景，就就开到了海边了、嗯。那我说这什么意思呢？首先就是给我带来就是没什么高层建筑，没什么繁华的都市、啊，感
0: ，一下就返璞归真了
2: 。啊，对，他这样其实给我带来的感觉，我觉得是好的。你知道吧？它这样没有那种特复杂的、特商业化的那种氛围。嗯。然后就这样的环境，我就一路开嘛，开到那个鲁山的那个我们住那地方。嗯。到那边它叫那个鲁山银滩。嗯。银滩它就是就是一条海岸线。嗯。呃，它最火的地方其实也就是这一条沙滩嘛，大家肯定也是住海边就是为了在海边然后玩水嘛。所有的建筑啊、小区啊这些环境啊，也都是依着这个沙滩建的这么一排。我们到那一块以后，等于也是要沿着这个海边的公路要开一阵儿的。嗯，当时是大概中午过后那么一个时间吧。这一路上啊，开了也得有个，就是说到繁华地段那种感觉，在海边的路段嘛，嗯、开了有十多公里，一个人没看着。不去那儿？真的一个人没看着，可能也是因为就是白天太晒太热，是吧？大家不出来。嗯，然后后来也得到印证了。到晚上的时候，嗯、哦，巨他妈热闹，我就是你什么呢，你感觉就跟那个末日那片儿似的，白天那太阳有毒，哦、你不能晒，晒着死，你知道吗？一到晚上全出来
1: 了，我、哦、甭、嗯
2: 、管是那个带着孩子的吧，你说那个老两口吧，然后或者稍微有那么年轻人少，年轻人真的少，哦、啊，稍微有点年轻人，就一到晚上太阳一开始下山了，全密密麻麻的人都出来了，那这
0: 就是到广场舞
2: 的时间了啊！你说是广场舞啊？他那边是一什么情况？他有一个叫。大拇指广场啊，嚯、哦，啊、呃，它那个大拇指广场真的有一大拇指啊，他那有那么一片区域，怎么说呢？就是鲁山银滩，他不是一条海岸线挺长的嘛。嗯，啊，它居中的地方有这么一广场，修的有点商业气息，有好多那种小摊卖吃的的，啊，有有好多表演搭个台什么的，然后对面就是一个大的一大片沙滩，那在那儿繁华一点，热闹一点，然后可能有好多广场舞啊，呃，唱歌的团队啊，也都在那儿集中啊。哦其他的地方边上还是挺安静的，嗯、呃，以什么为最多呀？养老社区、养老院什么的，这种东西最多。人气儿就还行呗，人气儿还行，是因为这个季节合适啊。你知道，暑期这个季节是最火的。
3: 我是一九年去过一次山东嘛，嗯，那会儿去的是，反正也是烟台啊，然后反正去了趟蓬莱，也住了一次海边
2: 儿、嗯。啊，你不是住的古堡？
3: 嗯<笑><对>啊、<笑>那个海边到那个市中心可能。也有这么个一二十公里，嗯，然后这一路上也是这荒芜啊,啊，没有人的那种感觉。等到了之后更荒芜，你知道吗？你<笑>、哎、是走错地儿了<笑>不是，你到的是哪个市区？你得说，我不是到市区，嗯、就是到了海边因为海边儿订了个房嘛，也不知道谁订的一酒店。哦、嗯，我操！到那酒店，我惊呆了啊！那酒店离海、离沙滩也就五十米吧，贼近。但是呢，到了酒店底下，那酒店贼高，得有三十层左右。哎
2: 呦，哎那。你们是什么季节呢？是就是这种夏季、暑期的这种季节？夏天啊、嗯，那那按说应该是当季
0: 正是火的时候，为什么会这样呢？哎、没有说，你还没听懂吗？那个酒店离那个海边就五十米，它一涨潮，那个酒店它就没了。嗯，那倒应该不至于啊。酒店本来就不应该存在这个酒店<笑>是吧？反正我到那酒店就
2: 看见酒店就像烂尾楼似的那种感觉。啊、哦，能理解你这个原因在哪儿了？就是太偏了。那
3: 可能是可对它
2: 不是一个特别火的地方，太偏了。反正那酒店就
3: 是确实建的挺夸张，然后上楼，嗯，那前台连人都没有啊，就随便住挺，挺大的啊，<笑>我说就挺恐怖的、嗯。但是那酒店门前有零星几辆车、嗯、啊，还是有人的，就是、嗯、对，是有人住的，这确实挺离谱的，让我去。那你
2: 像我们住那地方，我门口那块啊，我最早就是我们那小区的门口那块它有那么一排房，它是什么呢？写着叫养老中心哦，但是后来经过住那几天跟这观察，我发现你这,这二十多岁是不是他也对不对他不也也不是老人，他<笑>那个旺季的时候他直接就当酒店那么那么经营了啊、哦，因为他也是面朝大海，隔一马路过了马路就是大海，那位置也好，然后你可能老人没准也收不足是吧？嗯，那我直接就开放式的跟酒店似的那么收费呗，养老院呀、啊。对啊，他是养老院，哇，那名牌那上面写着那养老中心啊，哦。然后后来观察时间长了，发现他年轻人也挺多的出入，还有一部分什么情况呢？那你肯定就是说有有些老人，比如说他夏天来了，嗯、哦，那也得有子女给送过来。他可能子女跟那玩一段时间，然后子女就走了，然后把老人留下了
1: 。<笑>你要这么开心
2: 的，这有点操蛋。听不是，这有什么操蛋？老人跟那儿待着度假，人家又不是不来接了，扔了。<笑>你是以为把老人就给扔了是吗？从此就不再联系了是吗？<笑>可能大概大概率不都是这样。啊、呃、哎、呃、对，在那个庐山的时候特别逗，发现这么一情况、啊，就是那个绩老猴知道吧
3: ？绩老猴啊，嗯、呃，
2: 白天的时候出门，我出门时候老看，就是一堆老大爷。捡去，捡行吗？拿那个鱼竿
3: 粘啊！山东就有吃这个文
0: 化
2: ，但是一般不都是吃那个从土里爬出来的吗？那分时候嘛，这爬出来,爬出来已经爬出来，你不吃啊
0: ？那是什么东西啊？就是长翅膀以后蝉，很少哦。你
2: 知道蝉？你不知道吗？我不知道啊、呃！叫法不一样嘛？真道知道吧
0: ？我我知道那个昆虫，但是我不知道那玩意儿还能吃啊嗯、啊
2: 哎，也是，他们那块儿都是草，他们这没树。<笑>对呀、啊。知了猴，你知
3: 道，他是在土底下先活个三年七年，怎么着啊？嗯，然后只有那一天晚上，他就爬到树上去了
2: 。而且那玩意儿正经卖的非常贵，一支几块钱
3: 啊。然后呢，有人就吃这个嘛，就在夜里，应该是趁是他们破土而出的时候，就在这个树干上，你就看到那个季节
2: 有好多的人啊。打着手电在那树林子里走来走去，太吓人了。他晚上从那土里爬出来嘛，然后爬在树上，没爬多高的时候，你直接一逮一个，一逮一个。对，你一逮就是几块钱呀、啊？这闹着玩呢。你逮一把，你试试多少钱？你自己数数，数学好的话应该能算出来。<笑>
3: 那会
1: 儿，<笑>
3: 反正先有一个未知数嘛、oh. ，x。咱<笑>仨这一屋里没一数学好的是吧？这、就是、说明。<笑>然后它会在这个树干的半拉那个位置退壳、哦，退壳之后就正经成为蝉了，就到树上，嗯、然后再活几个月，嗯、说白就是
2: 别人能飞能叫的了、哦
3: 、你说的蝉呢，就是说这蝉挺牛逼的啊、哦，它的这个整个的生命周期，嗯，是一个什么数、嗯、我忘了，反正
0: 是,是个未知数，对于咱们
3: 来说<笑>。<笑>那那叫什么数来？我忘了，不是有偶数跟奇数吗？对啊，嗯、还有什么数？还有一个未知数？不,<笑>不是这个
2: 。你要再说一下去，可就把咱们这底儿都给揭干净了
3: 。<笑>他们这个生命周期是他那个天敌，就是他的这个克星之类的一个很难被循环。怎么说呀？
2: 他、啊、确你确定吗？你确定你说的？我我确定，我确定我他。他他现在的天敌可是可是除了，可是,可是打着手电和那些
3: 拿鱼竿的，<笑>正经自然界里，它的天敌跟它的这个生命周期是有一个很长时间的跨度，嗯、就是说，在循环三十几年或者多少年之后，嗯，这个物种才会遭受一次天敌的这么一个毁灭的威胁嘛、
2: 嗯？这这我听说过，就是跟、这个、人口老龄化不是跟他那个破土这个出出土这个时间是有讲究的，对、嗯啊，他总能留一批他们的。人在土里边保持着这个存活率啊、嗯，对
3: ，反正感兴趣，大家去网上查一下，我也忘了。前两天<笑>一,般一般人
2: 应该不至于对这东西感兴趣
3: 哦，但是你一听这个，确实挺怎么说，挺神秘，挺挺挺那什么的<笑>、嗯，挺不可思议的，反正见证了百灯夜行的时刻、啊。他这个叫生命周期啊，是一什么数来着？那个不,、哎、不要再纠结这个数了<笑>啊，减数继续吧。
2: 对，然后我刚才说。白天出门不是就看好多这种大粘这玩意儿吗？啊，拿鱼竿儿，然后你都想不到他那个鱼竿儿是怎么粘的。嗯，就是你正常，我记得我小的时候，他们都是拿那个自行车那个内胎，啊，那不是那种胶皮嘛？啊，你烧一下，它不就黏糊糊的？啊，拿那个粘吗
0: ？还能吃吗？你听我说呀、啊
2: ，现在都拿什么粘呀？就小时候你玩没玩过那个玩具？就那个。扔出去就跟一手似的扔出去、哦哦、知道那个就粘哪儿了，然后叭一蹬就咔<笑>就回来那个。哎、现在都拿那玩意儿粘。哎<笑>呦，哎，一开始我也想到我说这玩意儿能粘得住吗？后来把大爷那个拿过来，自己还试了试，真粘得住。哦。有讲究！你能找得着是吗？我现在都找不着这个。<笑>一开始我跟你说真的，一开始我也看不着啊。然后就在大爷的指导之下，你就发现一问题，就是说你只要跟那儿逮一会儿，你发现那么一两只以后，啊、你就特变得特别容易发现它们。那是为什么呀？就是幻觉吗？不是不是不是幻
1: 觉，<笑><笑>你就开始进入
2: 幻觉了，<笑>你,<笑>你就开始看到的都是假的，对，对<笑>看什么都像是那个什么什么猴啊！就是、你习惯了那个东西它的伪装以后，你就发现特别容易识别
0: 了
2: 。哦，一开始猛的一看，哦、它那个伪装，它跟树很像嘛，那纹路，嗯，你可能就看不太出来。但是你识破一次以后，你好像这大脑里边它有那开关，嗯、就给你打开了，你就发现小样儿看着你跟着趴着了，哦、那感、个、觉明白了，白了嗯、无他。为首熟尔。<笑>然后我刚才说没说完呢，就是它有一什么技巧呢？你虽然是拿那小手也好，什么也好，你去粘什么粘它的翅膀。嗯，你只要一,一从后边一粘上它的翅膀，它就、哦、飞不走了嘛。嗯。然后那个怎么说，就非常大，那类似于那种油罐哦。大爷把那种油罐子系腰上。哦、我跟着路过看那大爷跟看他那儿抓的时候，那罐子已经装满了。哇！你就说这个东西它有多多吧？那个罐子大小的，咱们先不说了。我觉得那大爷出来应该时间也不太长，就那会儿功夫就给装满了。那是不是是他那个位置，他那个地方真的非常多？我我跟那大爷聊了会儿天，然后我们一块儿把大爷那个武器拿过来也试<笑>试了试就说话功夫就能抓个十来只<笑>、啊
3: 。那你后来尝没尝这个？没尝，没尝，没
2: 尝。我并不感兴趣。还一什么特点呢？就是跟那门买菜啊，发现好多那种，啊、就当地那个老爷爷。嗯，种菜那种菜农、嗯哦，他可能就是周边有地啊，自己家那个，哎，拉着那些东西骑个车呀、啊、什么的就过来摆个小摊儿跟那儿卖。最大的特点是什么呢？就是菜又少又难看。哦
1: ，
2: 哦你知道吗？那个菜你甭管是土豆也好，青椒也好，萝卜也好，什么玩意儿的，就是真是自己家种的，看那就那小堆儿，就那一小板<笑>你买了就没了，就那点东西，长得七扭八歪的
0: 。那有人从他那儿买吗
2: ？有啊。那也便宜，啊，就买那个味儿，其实还比那个现在那种长得都一模一样的那些东西，哎，味儿还更好。其实你看哦，你说
3: 这个，我想起看了视频，就是说。那个博主说说那个现在在菜市场门口，说是自己家种菜的那些老头老太太们、嗯，啊，他们都是在菜市场下班之后去捡那些人家的菜市哎呦剩的那菜叶子、嗯
2: ，那是我大意了，呵呵然后早上起来到门口卖去，嗯，我大意了，哎，但是刚才你们也说那个乳山生蚝了、嗯，那个生蚝确实不错，肥美，嗯，让我这也赶上那个。日本动手之前吃这波了、哦、是吧？应该你吃不着野生的那个，都是,
3: 是都是养殖的,养
1: 殖
2: 的、啊，肯定是养殖的。殖的这东西野生的，这东西应该也是属于长在礁石上什么的，是吧、嗯？对。要野生的好像也没大的，你要真吃大的，就是养殖的了。对、嗯。乳山这块其实也就这样了。去之前也做过一些功课，就知道就是一个养老圣地嘛，嗯，就是一个躺平的地方，房租便宜，物价也算偏低吧，不算贵的，就是、嗯。是。节奏真是超慢，没有节奏。你节奏超慢，就我刚才不是说了吗？你白天你都见不到人啊，只有在晚上才慢慢悠悠的，有一些走的走步也比较慢的老大爷们就出来了，然后提着手电筒。嗯，白天有，白天有，白天我跟你说有、哎、那有粘吗？真是穿衣服洗漱呢，到晚上穿好了。那个毕竟是少数，然后他那个海边嘛，还爱下雨，一下雨人更少了。但是海边才有这么一情况，那下雨都是。说下下说停停停，嗯
0: 、哦，很少
2: 有一直下这样
0: 的，没有那种绵绵
2: 细雨，嗯嗯、呃，细不细的强不强的，反正变化快，什么雨都有，哦、就是一阵一阵来，马上就走。那你没出个海啥的，嗯、<笑>跟水的接触可能也就是在岸边跟这一待，然后涮涮脚，让、哎、让、哎、让,让海浪拍拍后背什么的，哦嗯、就到这个地步，<笑>拍、嗯，就感觉跟那按摩似的，哦、后边给你这啊。嗯然后啪一下，嗯、呃，扇脸上了。<笑>哎呀，扇脸上发现有点苦。呵呵我说实话啊，就是也没那机会。有机会的话，其实还是想试试什么什么冲浪啊什么的这些东西。这个我觉得才是有意思、哦、好玩的。咱这带孩子暑假出去旅游，那你你也就是泡泡水嘛，啊、也是干不了啥了。那乳山之后，下一站呢？啊、呃，对，乳山之后，那不就是？绕淄博了吗？过说,说实话，去淄博也不是说非得去啊、嗯。你从乳山如果要是直接回北京啊，没有点远。你一天你得开八百公里，知道的。啊、嗯，好一天八百公里，累死了。就这么一个想法之下，想着中间歇一站，知、哦、道吧？这么着，然后就去淄博了。就正好，淄博也想试试他那个
0: 淄博烧
1: 烤，淄博
2: 烧烤啊，就就就慕名而去了。去的那天好还下着雨，然后到了淄博呢。那第一件事呢，那不用说呢，那咱就先尝试一下烧烤呗，啊，这个给我震撼相当大呀
3: 。对，什么？一
2: 开始我我感觉我这会儿去暑假那会儿已经不是最热的、最火那段了，就是已经过了那个赶考的那个、嗯。对对对，我热度至少那个舆论上啊、嗯、是吧，已经不是那么热了。我就觉得应该还好吧，不会再那么火了吧？嗯，不是。然后我们就找那烧烤摊去尝试的时候，真的太太震惊我了。怎么说呢？他是。类似于跟一个叫烧烤园区似的，哎呦！然后在那么一个园区里边，有各种各样的烧烤店，都集中在那一片啊。然后每个烧烤店门口都排着一大堆的大长椅子，那种小桌子。啊，就真的是讲、啊、你每一个店是一个学校或者一个班是吧？你们这些考生啊，在外面就给你码这一排，这场地全是他们这店的考生啊，那是那个店的考生平准考证
3: 排队呢是吗？嗯
2: 、呃。不是排队，他那边是这样，你就转去吧，啊，你能找一烤桌你就坐，啊，你找不着烤桌你就转着等，哦，你知道吧？你要有有桌了你就点，你要是说你没桌你想点的，那你也能点，是这意思。但是你点那没得吃，没地儿啊，哦，真的还是特别火，嗯，非常大的一片区域都坐的满满当,当当的。那你去的那个就属于这种网红地儿吗？算呀。但它有名的地方啊，你要是去偏一点的地方，可能就不至于这样啊、哦嗯。它有名的地方，它那叫什么牧羊村烧烤什么的哦。然后它是什么特点呢？就是说为什么都码在外面呢？因为它不都是小炉子吗？哦，太、哎、他妈热了
1: 。是，你想，完的
2: 多少人，一人一炉子，那泡在那一块儿，我就我就到那儿以后，马上第一眼看到什么呀？就是一大堆光脊那老爷们哦，啊、嗯。我、嗯、操。<笑>真的，就所有人都在光着，然后汗流浃背
3: 。我这么热
2: 啊！真的巨热。他们不是给烤好了上是吗？啊，不是啊，他那个是直接给你上升的，每个桌一个炉子，你自己搁那儿烤、嗯。其实就跟那很久以前那个有点像，但是他自己不会转啊，你就是自己烤。他、哦、那就是也是两层
3: ，我觉得是给你这个虚着加热似的
2: 。那、啊、不是。要真是烤好的，我恨不得站那儿吃，我都不想跟那炉子边上守着了。那你说一个客观的评价，它好吃吗？到底？呃，我没说完啊，你接着听我说呀、啊。我们到那儿以后，其实我刚才不是说了吗？就是非常难找地方。嗯、啊，那可能也跟那个正饭点也有关系啊，人太多了。最后就找什么地方啊？就是外户外已经没地儿了。哦，啊，包括那天还下着雨呢，下着雨当然有，它有棚子，那个那个能遮雨，但是户外也没地儿了。户外没地儿怎么办呢？进屋里吃。更他妈热了，是啊，他屋里还开着空调，开着空调吹着跟没吹是一毛一样的，没有一点空调的感觉，就主要他还给你烧着炭呢。对对对，你就是除非你站在空调那块站着去，然后你站那还发现有一大堆光着脊梁老爷们儿也跟那站着呢<笑><笑>、嗯，那空调说：“操，这高端局。”啊，真的真的真的那一片区域的热，就是因为炉子太多了。对啊，嗯，炉子太多了。比较让我震惊的是什么呢？就是说它味道，首先，嗯，还行，我没有吃出特惊艳，是可能是因为环境太热了，我已经没那个吃那心情了，没有品尝的啊，对对对，没有那状态了、啊。但是有一个让我震惊的，你知道是什么呀？啊，就是你打开它那,那菜单，你会发现啊，几毛啊啊，肉几毛到一块多，哎呦，大小呢？全是这种价格，大小其实跟咱们平时吃的差不多。操<笑><音>，真的跟咱平时吃差不多。我不明白，它肉是假的吗？难道量大吧？那就很……你是指什么量大呀、啊？他卖的量大啊？对，他这个量大，多人多呀。嗯嗯，真的，我的天哪！几毛
3: ？那你两百块钱得吃一肚儿呗,呗
2: ？差不多吧，反正就是我我们人也挺多的嘛，就点了好几锅，点了好几锅，一共也花了二百多块钱。我操，真说啊，我觉得可能还是因为量大，但是量确实太大了，但是人太多了。啊、对、啊，我觉得也是，反正。他那个串那个价格真的震惊到我了，就一块多，哪个人我也没有一块多的价格呀、啊？就你贵点肉，那都
3: 十年前的事儿了。对啊
2: ，怎么说呢？我就没吃出太多的不一样的地方，因为可能因为太热了
3: 。他只要是我觉得他不是很难吃的情况下，他不难吃，他不难吃，价也值。不难吃不难
2: 吃,不难吃。对呀、啊，嗯，没有吃出那个特色来吧？对，就是、你想你几个人吃？你又只吃出特热了<笑>、嗯。我们人挺多的，我们三家的嘛，至少九个人。你想十个人两百块钱吃吃饱 了， 两百多两百 多， 两百。先而 论， 你就按三百 算， 它也不算贵的 吧？ 对 呀， 你
3: 一个人人均三十 嘛， 我 操， 那那能(笑)贵 吗？ 那他就是给你吃屎。哎 呦， 这个应该就不吃 了， 这就算了。举个例子 啊， 开个玩 笑， 他就是难吃的 话， 我觉得这价格也也可以。你。毕竟你也没受伤，我觉得是那倒、嗯、受伤的情况下、呃
2: 。但是烧烤这东西，我觉得我我可能就没有什么太大的参考性啊，就我这块建议、哦、可以去尝试，因为毕竟它这个东西它没有一开始那个火爆以后，它还属于一个特色，我觉得还值得去试一下。嗯，但,但是，我有一特别推荐的，其实就是刚才我好像也提过一次，就是那博山菜，就那鲁是吗？对，鲁菜，鲁菜的起源。哦叫博山菜啊、哦，你说鲁鲁菜正经那个八大菜系里菜、啊，对山对,对山山东这菜系这起源，我也是听人家这么跟我说的啊、嗯。就博山菜这个东西啊，我关于讲究我不太知道，但是找了一个就是比较有名气的，然后比较老牌的，嗯啊、呃，拿着号排队的，等了我一个多小时的这么一个店，哦、吃了这么一次，嗯啊，确实不错，就是每个菜都不踩雷哦，啊，每个菜都好吃。它那个最有名的叫什么风味茄子哦。吃过吗？真的就不贵，反正不是对，不是,<笑>不是就是你你咱们在北京什么的，至少也听过这菜吧？也四十八， 48, 有可能吃十八，有可能吃过。就是咱对对对咱先不说价格，说它那味儿确实好啊、嗯，就是明显能感觉，就是在咱们北京这个美食荒漠，就很少能吃到那种炒的那种味儿。每个菜味儿都特别正的，怎么？其实正经咱北京菜
3: 就是结合了好多鲁菜、嗯，北什么家常菜、京菜，就好多鲁菜。不想提北京菜，因为<笑>一想北京菜
2: ，我觉得没什么菜，没什么好吃的
0: 。京<笑>酱肉丝
3: ，
2: 这估计应该都是什么鲁菜改过来的。哦，说实话啊，就这出去玩啊，你甭管到哪儿，北上到东北，南边咱川菜什么，呃，湖南啊那种各种风格，你包括南方，然后广州啊那边清淡哪儿的味道什么的。各有特色，各有好吃的。就咱北京，啥也不排名，真是啥都不行。
3: <笑>我觉得鲁菜算是那种能登大雅之堂的鲁菜，可能唯
2: 一的特点就是咸，咸吗？对他们咸，因为他们口味或者是比较重一点、哦、然后量大，嗯、量大大过东北这方面还是往上的，上了呃、这东北是第一的。内蒙是不是量也大呀、啊？大非常下，他应该没什么区别，他们就是东北偏西和东北偏东，<笑>
0: 就是。怎么说呢？这个假期的时候，我不是也从内蒙来着吗？嗯、啊，他说我就更夸张一点，我是带团走的嘛。嗯、啊，你是去当导游去了、啊？哎，那倒也不是导游，叫研学老师
1: 啊。就是、说的、哎、我我不是能听懂的。歌团里边
2: 能听懂的叫领队。哦、哎，对对对对对,对,对,对，<笑>带团的就是说本地带团的
0: 人，当地的接待的人叫导游，明白吧？啊、嗯,嗯，然后当时。吃饭的时候就明显能看出来两极分化，
1: 嗯
0: ，就是要不然这波客人来之后特别吃得惯，就桌上那些东西一扫而空，嗯，有那种夸张的真吃不惯的，就是吃完饭之后那桌上菜几乎一口没动。什
2: 么菜呀？他怎吃不惯
0: ？就是草地上那些什么牛羊肉。<笑>你
2: 你,你要说草地上那些，我们确实是一般人都
0: 吃不惯，就是那些什么草地上牛羊肉那些。但是当时也有点夸张，我也吓坏了，包括嗯。第一天应该是去牧民家里面感受一下当地牧民的生活嘛。嗯、加上那个草地老乡，他确实实在。嗯，上那个饺子就是蒙古那汤饺子啊、嗯，他是拿那种拖地的那个大铁桶，嗯，哐哐拎了两桶，连饺带汤来吃吧。知道是吃饭，不知道给给牲牲口拎的干水什么的。<笑>呃，但是那个味道怎么说，确实不错。但是叫但它叫
2: 什么饺子？叫汤饺子。那它什么馅儿的呢
0: ？羊肉馅儿的呀。
2: 啊、哦，那没什么区别啊。
0: 汤就是煮羊肉或者煮牛肉煮出来的那个汤，然后就是下饺
2: 子。容,容器埋汰点
0: 儿，嗯，容器也是干净的，就是夸张点儿，油桶那样是吗？对对对，水桶啊，水桶就是最早最早那种、嗯，我知道了。对面老学校那个、啊。白白铁的那种的似的、啊，铁桶，对，大铁桶哐哐拎来两桶、嗯，来吧，成吧，快。<笑>所以多少看着还是有点吓人。然、哦、后这个不吓人，就是铁锹烤肉是比较狠的。嗯<笑>、啊，那个是应该在第四天或者第五天徒步大仙岭的时候。什么意思？还有旅游项目、嗯我？我们有一个环节叫徒步大兴安岭，嗯、那得有多少人走不动啊？
3: 对。我以为
0: 你要是走不出去呢？我也想问呢，到那天还剩几个人了？<笑>都会参加，都会参加，而且其实特别厉害，是很多小朋友，可能四五、啊、岁的，一天跟着能走下来、嗯、啊。四五岁，这定。而我
3: 觉得正常啊，因为。
2: 精力旺盛。哎呦，我想到我我们家孩子四五岁的时候，我带他完整的把商场逛下来，他已经开始打滚了都。
0: <笑>然后当时进大山岭是刚一进的时候就一点信号都没有了。嗯。然后当天是我和导游，我俩跟着、嗯，同时还有五六个护林员跟着一块儿走。啊、我以为失踪，
3: 当天失踪了好几个，你跟导游去找，<笑>那就不找了
0: ，那就。<笑>那就直接走保险吧，那没
3: 个招。他是,是有一个被规划好的一个路线
0: ，没有路线啊
3: ，也没有什么台阶啊，没有，啊、都没有、啊。硬趟
0: 给秋给台阶儿下
3: ，<笑><笑>不是？那你们怎么带他们能走啊
0: ？就是护林员，他不是定期会巡山吗？
3: 他们走出来一条道
0: ，他们也没有道，就是无他，唯手熟尔，哦、<笑>走出来经验了，就知道从哪条道走。啊、uh, ，一开始是先给你来个最入门的，走那个那应该叫什么呀？就是木头搭上那个小栈道，嗯，你先走那个小逛一圈，中间有水，你可以到水里面踩踩水啊之类的，嗯，就感受一下，说大概行了吗？累了的，像什么老人呢、啊，或者小孩儿啊，咱们就可以先跟着那个蹦蹦车就先回去了。嗯，然后像大人要往想往上走的，那咱们就出发，几个人配一个护林员，然后就开始往山上走，然后大概是走到中午吧，走到中午的时候从山上下来，那要说中间半道再回市区院吃个饭不可能了，太远了，就直接拿那个棒子烧火，那个劈柴架来火，然后把铁锹拿出来。往铁锹上面倒油，然后往上放肉，直接把那铁锹伸到那个棒子上面，直接烤。整个他讲的过程中，我在想，你爬山的时候背铁
2: 锹，它难道不沉吗？没有啊，铁锹放在营地啊。<笑>我突然想
3: 起有一个视频，嗯、那里面博主我忘了是不是内蒙的了，嗯，反正也是应该是西北或者说北部那种草原的那么一个地方的人，嗯，他就是干农活之前，他拿铁锹铲,铲那个牛粪什么的呀，嗯、就地嘛。他就是中午出去再去干活的时候，背着那铁锹，就拿那铁锹去烤肉
0: 。其实没事你
2: 在北京你没发现有那个东北菜馆，就是大铁锹上菜那个吗，那不是什么海鲜大咖吗？啊那个、对，但但是他那风格不就是铁锹吗？装着吗
3: ？对，所以我觉得特傻。
2: 哈哈哈哈哈！我那意思可能就是说，咱北部人民有这个风气啊，有有这个传统我。我的意思是什么？就是说你在那个状
3: 况情况下，嗯、你没有其他的烹饪。条件和手段和容器，铁锹
2: 跟铁锅能差多少的区别呢
3: ？我觉得那种可以接受，就是你说你在这个饭馆，嗯、你就非得拿铁锹给我上来，然后给我倒桌子上，哦、让我拿手吃，哦、我觉得特他属于思
0: 乡之情
1: 呵呵。对
0: ，像这个铁锹烤肉，它其实是有渊源的，是吗？为什么非得拿这个锹呢？嗯，因为丈夫铲过牛粪，<笑>不是？为什么跟这个牛粪过不去了呢？因为最早是因为防火嘛，啊。对大象岭防火，然后所以每个人必须得背着锹上山。如果有那种火，就直接嘎嘎挖土往上泼嘛。然后中午走一圈都走不完呢，因为不像旅游，他们正经巡山一走走一天。那本身背着锹就够沉的了，他不可能再背那些炊具之类的。嗯，就直接拿这个锹开始烤，是这么样式的方便。呃
2: ，对，其实我能接受这铁锹。烤肉也好，你炒菜也好，甭管、啊、干什么，那就是一容器嘛
0: 。就是这个，其实吃的还不错。为什么就感觉可能是环境影响呢？就真是从烧烤店给你整一个篦子，然后往上烤那个肉啊，吃不多少。但是看那个一敲一敲，给你往上铲，给你往那个大铁盘里边倒，然后整那个发面饼撕开了，把那肉往里面夹，哎、吃的特别香。那你中午员工餐是这个吗？那天肯定也吃这个了，因为那天的时候大家只有这个，大家只有这个都在一块儿。你要用平时的话，其实说实在的，员工餐不怎么样，对，不如啃树皮。真事儿，真事儿，那个员工餐就是你吃在草地上了。对我，哎，真是，<笑>跟你说，我有一次我都惊了，我不知道为什么那个地方给的员工餐这么次。是什么呢？是豆角煸豆角，白菜炖白菜，胡萝卜炒白萝卜，完事儿还有一个什么玩意儿的豆腐炖豆腐。操
3: ！就其实这些原材料能组合在一起叫一锅乱炖，但是非得给你弄出
0: 来，代表有好几个菜，哎、因为他们有参标的，必须得是几个几个几个菜是吧？对，但是那几个菜其实说白了就是一个乱炖。那你到桌上可以来一遮罗。其实有的分地方吧，像那种小一点的私人的那种的地方，他吃的不会太好，反倒是什么地方吃的好，就是那种国有的啊，就比如说这个地方，国家鼓励你草原，你不要再过度放牧了，你搞绿色经济，什么是绿色经济？旅游就是绿色经济，那那块政府就给你推流。像他那个员工餐就是吃折螺，非常狠，但他们折的是。客人吃剩下的那些，那是非常狠！我操，客人吃的都是全羊啊，跟那咔整个什么羊肉炖萝卜，你一看就能看出来那个是折螺，因为那羊肉炖的都已经脱骨了，那萝卜还有点脆呢啊，就很明显
3: 它已经回国过无数次了。那你这一次都是每个团都是固定的线路吗
0: ？对我们是一共有三条线路
3: ，你都去了。
0: 我就只走一条、嗯，对，我不知道为什么今年旅游的特别多，因为原计划是每条线路啊一个假期应该能走回来九趟啊、嗯嗯，结果最后发现每条线路三条嘛，三条每条同时走三波，然后还是九趟。我数学不好，<笑>就是从一开始的，一开始的三乘九、嗯、变成三乘三乘九啊。哦就是一下比原计划多了三倍嘛，但是比较惊讶的是，这回也碰到过一些公众人物来走我们这个团明星、啊，哎，对，比如来自北京的俩鹏
3: 。俩鹏是什么东西？不是,是不是什么人？李亚鹏。哦哦，李
0: 亚鹏。对，
2: 俩鹏就是俩鹏
0: 。<笑>你别说太顺嘴了，俩鹏。<笑>对。然后还有包括那个朱亚文。也跟着我们旅行团非常恨。那他们是怎么着？包整个一个人包这么一趟？对对对，那个就是单独服务他们了，啊、就比较私密了。对，但是这个线路大家去的时候，跟他们走的其实一样的、嗯，项目也是一样的，都是吃铁锹是吧？啊、对，就是吃铁锹，<笑>不像，像都是吃草，吃吃草地,上草地上那
2: 些。对，嗯，哦，你们这个等于就是主打一个回归自然呗
1: 。主要
0: 不回归自然，真没招嗯，实在是没有什么
2: 别的了、嗯，没有别的玩的了。不是，它特点就在这儿呢。对，靠山吃山吧，也属于。嗯
0: ，嗯像这个团儿，它还其实有别于其他的团儿，有很多是从别的地方你确实见不着的
3: 。什么呀
0: ？比如说你骑马，现在像很多城市里面也有马场，说你就骑去吧，一圈两圈的。啊。但是从我们那儿能做到什么呢？上午给你培训一下，对你骑出去就再也回不来了。下午<笑><笑>你就荒野大镖客，<笑><笑>对,对对对对对，类似于这种感觉吧。上午也是从那个场地里面带你走圈，教你怎么骑。啊，下午一人一匹，你就撒开了骑去吧。哦，什么时候你骑尽兴了，你回来，然后咱们再一趟车回去。那我中途要是失误了、受伤怎么办、啊？哎，不会的，蒙古马是矮脚马
2: ，矮是
0: 吗？对，多矮呀、啊！哇，这么说吧，那小矮马
2: 那个矮的那个程度，跟你家那狗再高一点，哦、再高一点，倒也不
3: 至
0: 于<笑>一米四、一米五。哎，基本上也就那样了啊。它、哦、也不会太快哦，会特别快。基本上你要是不长骑的话，你不会让它走那么快的。对、哦，而且中间那些教练们呢，也是随机从这个场地里面溜，一看那马跑来了。他直接一夹马凳，直接就追上去，就给你那叫停了，就啊，我还不能当大镖客，你不能当大，你当大镖客谁结尾款
2: 的朋友，这么看你这还是属于一个高端游哈
0: ，对，比较相对自由一点，对，而且像还能近距离接触驯鹿啊，就是圣诞老人骑的那个，有多近距离呢？你能把它揽到怀中？那他那不那脚步特大吗？呃，怎么说？它那个脚，像在旅游旺季这几个月份的时候，它还没有形成那层角质呢。哦，软的。对，它是鹿茸呢。哦。而且像那个鹿的话，你可以直接去喂食，手里边拿着苔藓，你可以喂到它嘴里。嗯，中
3: 国奶粮呗，就是
0: 。对。<笑>而且像那个鹿吧，它特别温顺，嗯，就是没有任何攻击性。就是怎么讲呢？它只长上牙，不长下牙。<笑>嗯、是
3: 掰了还是它就
0: 不长？就注定这个生物它只能是抿啃、嗯，它没法咬人，它只能
3: 咬用上牙攻击你，没有下牙，你手就出来了。对，哎，一
0: 下子就划出来
3: 了
0: 。<笑>包括当时去的时候，那个养鹿的那个部落也是非常奇妙的一个部落啊。他们是那个鄂温克史鹿部落，鄂温克史鹿就是鄂温克族，嗯。然后下面细分下来的一个史路部落，那个部落现在的主人，他的姑姑是中国最后一个酋长啊，对，是当时国家承认他这个酋长地位的哦。但是应该是有身份证吗？<笑>有有有，前几年没的嘛。而且他们那个民族特别神奇，就是他们有自己独特的语言，但是他们这个民族没有文字，嗯、啊、以至于他们这个民族是。没有历史的，他们历史就靠口口相传
2: ，也留不下来
0: 。对，像现在这个恩克石鲁部落，可能也就几百人了。那还挺奇怪的啊！它是一什么呀？他的往上，他往上就是单独的部族。对，就是一个单独的部族。当时是,就是个少数民族呗。对他其实往上数就是一个草原上的部族、啊。成吉思汗不允许他们有自己的文字。因为你如果有自己的文字，你就有自己的历史了。如果你一直用的是蒙文的话，那你的历史啊，包括你往后的一些文化，永远依附于蒙古啊。包括管他们叫鄂温克族，从蒙语里面意思就是“我深山的子民”嘛，就生活在山里面的子民，就是也非常霸道啊。而且他们那个民族有意思在于，他们没有固定的住所，他们是。养驯鹿，但是随着驯鹿的迁移，他们在不断搬迁，就是至
3: 今还在游牧
0: 。对，因为一旦那个驯鹿被圈在一个地方的话，它们就会不吃不喝，而且驯鹿是一个非常纯洁的动物，它们只吃长在树上和石头上的苔藓、嗯、然后只喝流动的水。如果你给它圈起来驯养的话，其实很难养活的，而且是国家二级保护动物嘛
3: 。所以你们这个线路制定还得按照特殊的季节。对，驯鹿这个季节正好就溜达到这儿来了，你们才能有这个项目
0: 。对，而且找他们说实在的，全靠运气。就是听说他们从那哪儿哪儿哪就大概按照这个地方去找，就上一波有人见过他们
3: ，<笑>对,对对对对对，往这个方向走了。
2: 你看他刚才说 的， 他不是也属于正规景区 吗？ 他是有一定的地方能上去到 的， 然后在野生的地 方， 那你就得靠那个人人了 嘛， 那边儿 啊，
0: 对， 因为像大兴安岭里 面， 你只要一进林 子， 一点信号都没 有， 而且没有 路， 唯一的路可能就是一个仅能供一人通过的一个消防通道、消防公 路， 叫。其实就是沙土地，
2: 你就想那什么吧，你就想那个看鲸鱼、看海豚，那出海那不也都是随机的吗？嗯，就是看运气，你撞上了，哎，那你就看着了；你撞不着，那运气不好嘛，你只能说
0: 你这趟是为他们去的，然后有别的收获了，那就。嗯，而且像去这个史都部落的时候，比较有意思是什么呢？就是每次进山之前，都得跟他们特意讲好，跟游客们，就是千万得跟紧，不管有什么事情。立刻跟领队说，我们可以停下来等你，但你不要自己走，因为那个林子里面它会有熊啊、猞猁啊、狼啊，这些都是有的。哦、啊，就是你们那个不能
3: 保证游客的十分安全
0: ，就是只要跟着我们是绝对安全的，但是你要自己走就不一定了，因为这些部落呀，他们养自己的猎犬，而且他们的猎犬是放养的，他们会认识熟人，但是你要陌生人去，他们出于自己的领地意识保护啊。有可能进行攻击 啊！ 而且这不是危言耸 听， 因为有一回我们是周二到的那个部 落， 但是周一的时候就有一个雄 鹿， 而且成年的雄 鹿， 被熊给吃
3: 了。哦， 就他们自己养的那个鹿。对，
0: 哦， 就是早上出来转悠一圈然后发 现， 哎， 之前那个大个的那个雄鹿怎么一直没看着 呢？ 然后他们会有自己的手段去根据足迹也好 啊， 或者什么也 好， 就去找。结果找到的时候，那个鹿已经能看着让那个熊都已经开膛了，身上都是熊爪子印儿什么的。我操！对，所以说很
3: 危险，不能乱走那。那你特地强调了一下，就是证明在你担当领队在那个环节的时候，有好多人都
0: 自己出去了呗。哎呦，就是这个怎么说呢？可能自己单独旅游的时候，大家的这个意识还是比较清醒的，但是一旦走团的时候。啊， 其实大家可能会因为一种兴奋的感觉而整个人变得神志不 清， 这个是可以理解 的， 但是我不能认同这种行为。我只能 说， 就比如说骑马那天 吧， 我在车上肯定特意强 调， 我说大家上马的时候一定要从马的左侧上 马， 包括不要站在马的后 面， 然后不要大声喧 哗， 不要尖叫之类的。从车上一 说， 大家 哎， 好 的， 没问 题， 好 的， 小军老师。然后等一到那马场，那小孩啊，我他妈来了，就冲着那马蹄子后面冲过去了。<笑>哎呦喂，那个大人也是开始哎来拍照，哎嘎拍一张拍一张，拍着拍着就冲那马屁股就去了。我操，就是非常的惊心动魄，因为。不是说故意怎么怎么样，就是那个马其实特别危险。嗯，他不是每一个游客来都是为了骑马来的，也有人是为了起飞而的，<笑>对，留一个专属的足迹。<笑>因为有时候跟他们说说马呀很危险呢，但是他们不相信，在他们的认知里面，马是特别温顺的。尤其是看到蒙古的矮脚马之后、嗯，感觉这跟中原的高头大马根本没法比了。嗯就是<笑>那出现过这
3: 个过程中被踢的吗
0: ？没出现过被踢的，我们保证了每一个游客的安全。嗯、但是在保证游客安全的时候，有一个教练被踢了，也不是被踢了，吧，就是被踩了一脚啊。当时那个小孩他确实是有点操心啊，就是从马上面大喊大叫，导致那个马受惊了。马上的那个教练他是非常熟练的，把那个马停来之后，就把孩子往下放。放下来的时候，肯定让孩子往旁边走啊！啊！结果那个孩子兴奋的就去摸马屁股去了。那个马抬起一脚就要给他踹飞的时候，被另外一个马下面的教练眼疾手快一把给推出去了。但是那个马蹄在落下的时候，正好一脚就踩到教练的脚上，直接一脱下那鞋的时候，眼瞅着那一块就已经黑紫色了，脚趾盖直接全都翻下来了。我操！那脚要踢中的话，就是别说人了，就是那个。狼啊之类的，有的从马屁股后面掏那个马，一脚就能把头骨踢碎
3: 。哇，这主要是因为看底下有没有打那个踢铁
0: 、啊嗯。不打踢铁，不
3: 打踢铁，对，
0: 不打踢铁就已经是这种威力了。打了踢铁更可怕。我操！所以说跟他们一定要千叮咛万嘱咐，那一脚踢着成年人，你断几根肋骨是轻的。啊、哦，那孩子直接转生成为史莱姆了，直接可以进入绘图转生的环节了，去异世界了对。像这种有意思的事儿特别多，但是也有那种真把我吓坏了的事儿啊。那天有一个什么情况呢？就是上午带着大家徒步的时候，裤子刮坏了哼，然后下午我就没法再进山去攀登了，我就从车里面等着他们。但是就像建叔刚才说的着，那个内蒙的雨也是来的特别快、特别急，而且阴晴不定，天气预报是完全不准的。就在游客大部队们进山的时候，大概进了能有十分钟吧，开始下暴雨了。哇！我当时从下面我已经慌了，因为那个雨大到什么程度呢？就大到那个我那个蹦蹦车不是带棚的吗？啊！前面那个雨水哗哗的下下来之后，那前面车棚前面什么也看不见了。哇！下面已经成小河了。正常下午的那个路线的话，大概两三个小时就能走下来。但是下着雨，我感觉他们应该快速的返回。但是时间逐渐的流逝，直到天已经黑下来的时候，他们还没下山。我在想，我现在是应该继续在原地等待，还是应该直接发动我的专属座驾，我就回营地？就泥人了，是吗？对，因为就我裤子坏了嘛，我就在这等着他们。我当时已经想好了，我说今天这个保险是肯定得用上了。<笑>为什么？因为那一趟大家综合的身体素质特别强啊、嗯，就是走下来那一小段试验阶段的时候，大家体力都是非常充沛的。所以说进山的人不光有年轻人，还有四五岁的小孩而且那一趟还有七十多岁的老人，都没退出之前都没退出，就相当于就是都困在山上了。
3: 哦， 但是他们有那个护林员陪着是 吗？
0: 对， 但是护林员陪着有什么用 啊？ 那里面都是苔 藓， 连路都没有。我我当时吓坏 了， 直到后来我从那个车内后视镜恍恍惚惚看到后面有一个大黑 影， 我说坏 了， 不是成群结队 的， 要不然就是有护林员跑来开车要回去搬救 兵， 说有谁谁折在山上 了， 要不然大概率就是碰到熊了。啊！因为那雨下大到已经，我已经分辨不出来那后面是个什么了。就在我考虑我是弃车逃跑还是从车上继续等待的时候，后边给我喊说：“哎，兄弟，赶紧出来，发动车，咱们回去了。”确实牛。最后还是我所有人安安全全的带着进行了整个的旅游行程。就像下着暴雨的情况下，愣是带他们从林那边穿了一圈下来的
3: ，就是大家都全虚全影的，也没有人员缺失
0: ，没有没有，而且非常开心。我操，已经乐的不行了。其实我感觉可能就是把人的这个天性激发出来了吧？可能
2: 那像你们在那个那么原生态的环境里边游玩，那住宿这条件怎么样
0: ？哎，住宿条件非常牛的。嗯，因为像这个大兴安岭，我们是从根河湿地公园进去的，而那个根河湿地公园它是一个国家建的，嗯，资金非常丰富，建的特别好。然后基本上客人住的就是独栋的小别墅
3: ，等于说，那你们这趟行程是在那个十里公园的里面是吗
0: ？呃，怎么说呢，就是大山岭这天是的。哦，正常七天的流程下来是把呼伦贝尔的北半线全都走了一遍啊、嗯。行程是多长啊？七天？七天？七个白天，六个晚上？对。那这
3: 一趟费用呢？
0: 一趟费用的话是按照家庭来算的啊，应该一个家庭其实也不便宜，也是上 W 了，是那几个 W？ 嗯，估计是个双数，十万以上啊？没有没有没有没有那么夸张。<笑>什么
3: 叫是个双数
0: ？就是两万多，可能不到三万那样。
3: 哦，那一个家庭几个人，他得有人员限制。那我咱们叫三十多人，都
0: 是一家人，<笑><笑>那你就看看你扛不扛揍。<笑>正常一个家庭的话，就是两大一小算一个家庭，就仨人呗。对，因为正好仨人可以给你开一个标间啊。那你就是说
2: 你二胎、三胎的，其实你算一家也无所谓
0: 。对，就是小孩无所谓，一
2: 间房里边睡得下就完了，就这意思呗。
0: 对，但你别说我给你算一个家庭的钱，你把什么七大姑、八大姨、这个舅奶、那个。拜拜，全都请了，那谁受得了啊？直播
3: 间里的家人都叫
2: 上
0: 。<笑>家人们，谁懂啊？这回旅游没带你们。<笑>两万，那感觉也不是很贵啊。就是还好嘛，但是对于我们那边来讲，说两万其实可以，因为我们走量。嗯。你想一个团的话，大概是七八个家庭有
1: 了
0: 。嗯。就是七八个家庭。乘以三，乘以三，再乘以九，就是我们这一个夏天的业绩。就等于说，你们
3: 也算是一个精致团。
0: 对我们是主打一个高端，因为我们敢高,高端。高<笑>端在我们那个地方属于是比较高端啊。那两万其实还是有点贵啊。你想就去内蒙？哎，你怎么能这么说呢？<笑>但是怎么讲，就是我们这个团尽量能做到，整个流程下来，你不会在此期间看到其他任何旅游团。
3: 啊、哦，就是你们这个线路比较牛逼是吧？对，就
0: 是规避开所有的其他团队，让你肯定是玩的尽兴。你、嗯、像起码那天，直接把马场都包下来了，而且也不卖你玉石。对，哎对，<笑>这一点非常重要，就是全程不进店不推销。那我想买行吗？哎，就是这个地方，这个地方就是最可恨的了。我们团给那个导游开的价格特别高，因为导游特别稀缺，外聘的，嗯，给他们开工资特别高，就是为了不让他们推销，不让代金店。但是，他们虽说没有代金店，但是他们开了自己的网店，他们拿出来买了，是吧？对，他让挨个扫码了，再让加他微信了。哦，之后推销，哎，对对对对对，咱其实这些导游非常厉害，因为我知道的，我们那块有一个导游就不说明了，说明他得让人砍死，就是他之前干什么事儿呢？他就是专门接那个坑团的，啊，就是比如说三十块钱一天的时候，那个？就比如说这个团，秋哥，你要来内蒙旅游，正常你来内蒙玩一趟，你可能得花七八千吧。但是这个团让你来内蒙旅游，一样的线路，一样的时间，我只收你一千，来不来？你要是来的话，你感觉你占了个大便宜是吧？啊！但其实旅行社这边不亏，但是那个导游他干一什么事儿呢？就是我花双倍的钱，我冲你这个旅行社买团
1: 嗯
0: ，就是指定这个团让我带，我肯定是能把这个团压榨的一分钱不剩。而且还让他们非常开心的给你打上好评，然后高高兴兴的拿着一堆真正的假货回到家里面给家人们分发。<笑>我就说他绝对是一个什么这学那学的大师，就给人洗脑特别厉害。这导游能跟旅行社买
3: 团？
0: 对，哇，他就属于一个传奇导游了。但是这个传奇是加引号的，因为在疫情那几年，他平均一年挣一两百个。哇，他作为一个导游，他也不是一个团队。他就是夏天的时候在内蒙，冬天的时候直接飞到南方接着带
3: 三亚呗
0: 。对，就各种地方他就开始带，<笑>像这种挣钱非常多的
2: 。对这种跟团游，我一直特抵触。嗯，我已经好像没再跟过团游
3: 过了。<笑>有那个去四川去过一次、那个，那个那个那个山上嘛，那个进藏似的
0: ，哦、嗯
3: ，报了一日游的团了
0: 。呃，那个礼堂那边那种是吗？类似吧。
2: 爸爸妈妈、父母这辈特别吃这个这个东西，他们就是一说低价，怎么怎么着我都行，我一百块钱嘛，对，只要价低，你把我怎么着都行，让我去了就行，我就特理解不了这点。三天两晚，就只是因为便宜，那你去干什么去了是吧？你把这个主次这个东西你已经给搞混了
0: 。但是这次比让我意想不到的是，就是带这些团这些家庭里面的家长，基本上都是九零后。对，这是我非常意想不到的。八五后、九零后居多，像剑圣说，其实应该对这东特别抵抗。但是我跟他们聊的时候，他们的意思就是说，我如果去其他的北方城市或者南方城市玩的话，我肯定也不跟团，我也自驾。但是既然要去的地方是什么内蒙啊、新疆啊、西藏啊，那我还是报一个团比较安全啊、嗯哦
3: 。确实是，那边这个。人的密度比较低嘛，对，你也容易误入哪儿哪儿哪然后被人误杀什么的。哦、啊，那倒不至于，又不是去误伤<笑>吧？对，误伤
0: 。其实说误伤，但是都有理由，都有原因的。嗯、我给你讲一个小故事，就是<笑>你不是说那有直接抽人家吗？<笑>哎，真有，这回真碰着了。当时是去那个牧民老乡家，啊、说感受一下嘛。前半程是在前院里面感受，说什么教你们射箭呀、啊、<笑>摔跤、骑马啊、做奶制品、羊毛毡、捡牛粪之类的啊、哦。然后就是让
3: 他们顺便帮自己干活，
0: 对对对对对。然后后半程就是去后院，<笑>因为他们家这后院特别大，包括后院里面还有湿地呢，就是感受一下
3: 。它是一个建筑嘛，这个他那个
0: 家。不是啊，就是几个蒙古包，然后后面拿网围栏给围上了，就那就叫后院了。对啊，啊，划归他们的草场嘛。行。然后当时也说了，说从草地上面看到任何的畜群，不要去靠近啊，他们有潜在危险的。不听。一到后院，看着成片成片洁白的羊群，那个大人和小孩就跟撒一人，哎。我他妈来了！<笑>奔着那个牛群、羊群冲过去了啊当然没有牛群，就是因为没有牛群，那么看那小羊感觉没什么危害，嗯，就去了。那羊胆子多小啊！他们追，他们就跑，跑着跑着，羊又四散奔逃，卷起阵阵黄烟。就在这个黄烟散去的时候，发现迎着他们来了一个跨着马、拿着马鞭的这么一个大汉的形象，冲他们来了。举鞭就要打呀！阎王爷来了，后来就给拦下来了吗？啊、嗯，就说、啊、说游客游客，他也不理解呀。嗯，这谁家的牧羊犬？<笑>为什么他不理解呢？因为有很多，咱不是说侮辱谁啊，但是有很多这些羊官牛官，他从小就是游牧为生，他没有说正经上过多长多长时间的学，的，可能有的。连自己名字都不会写，连汉语都说不明白。嗯，你跟他讲道理，他有自己的道理。他的道理就是，这些羊群是我负责看着的，你给我捣乱，回去我的雇主骂我打我，那他不可能找你们。那现在你给我捣乱，导致我的工作完不成，我就打你们。<笑>
2: 就是都是童年的阴影对他现在人生造成的影响
0: 。对啊，就
3: 是、说说白了，那不就是比较原始
2: 一点
0: ？其实就是原始一点，而且这种事儿你很难去说。我跟人家说，我说不好意思，不好意思，不懂不懂。他说那来到草原不懂这儿的规矩，你们是哪儿来的呀？怎么怎么地，怎么怎么地？最后还是跟他们那个牧场主打电话，然后一沟通，然后说，哎，没事了，但是以后不能这么干
3: 了
0: 啊。就是这种情况还是会发生的。
3: 就是一个不小心，那个你客户就挨抽了。<笑>
0: 对，其实这个分分情况啊，你要像那个阳光，要是骑着摩托过来的啊，他就好沟通，这事儿能拿钱解决；但他要是骑着马过来的，就很危险了。<笑>就是这么区分，因为你想要骑着摩托过来，他两只手肯定得把着把，是吧？<笑><笑>但是他要骑马过来，他一个手牵着缰绳，另外一个手上有啥，你可就不好说了。他也许是一根马鞭，但他万一是一根马棒怎么办？这一棒子下来就是，也就基本上了。然后还有一个是什么呢？就是你们刚才说那个叫什么什么什么猴那个治疗猴啊，对对，治疗猴。你们一说这个昆虫类的，就让我想起来了一个我们那块的昆虫，叫草爬子。小昆虫，它有
2: 什么别的名称吗
0: ？还有一个学名叫蜱虫啊，蜱、哦、虫啊，听
3: 啊。是那个叮人的，不撒嘴那个。哎，对啊、哦
0: 。但是大部分人可能知道蜱虫，就是、说有蜱虫就拿烟头烫它，嗯、拿鞋底子抽它，嗯
3: 、不能使劲蹬哈、嗯
0: 。对，但是在我们那块儿有一种这种蜱虫的，我也不知道是变异形态还是什么形态。嗯，正常的蜱虫都是。棕红色又黑的，嗯，但我们那儿有一种灰白的，那个东西叮完人之后它有毒，就是半个小时你要不送医院做手术，这人基本上就可以撇那儿扔了。这么大毒性啊、嗯？对，但是它变异的概率非常小，可能是几万分之一的概率吧。啊、嗯，而且蜱虫这个东西就是草爬子，它不会主动过去叮你，它只会在那个草尖上面待着。你一走一过，你要穿短裤。你可能刮上那草了，它就顺着你的腿就上去了。但如果你就是长裤、长袜、长袖，这其实一点问题都没有。但是当时啊，就有一个游客朋友吧，可能是实在热的受不了了，还是怎么着啊？反正中途就是把衣服解开晾汗来着。然后回到营地，我们也说了挨个脱衣服检查，他也比较跟着，就也不跟着大伙一块检查。这是怎么检？你们检查？就是互相检查嘛，女士进屋里面、哦哦哦哎，那,那,那,那姑
2: 娘你过来检查一下，哎、是吧、哎？嗯，检查一下、啊、反
0: 正都是瞎子
3: 女
2: ，互相一家子
3: 。那也不就是
0: 女士都进房间里面，男士就从外面就直接拖来互相检查了啊、嗯。但是这位先生呢，他比较矜着，就扭扭捏捏，但是人也很多呀，就是真是不小心把他给忘过去了。直到第二天，他发来了一个图片给我们导游，给我们导游吓坏了。<笑>就是后腰那块儿那个蜱虫已经巨大个了，拇指盖这么大吧，连夜送医院，然后又转院啊，然后签免责声明，然后给你做手术，最后治疗方法其实没有什么太好的手术手段，就是把那一块肉给你弯下来就完事了啊，就是导致是说来内蒙吃了这么多天肉，自己也留下来一块
3: 也非常的合理。这也提醒大家，如果想去内蒙的话，尤其是要进那个草地什么的
0: ，一定穿长袖、穿长裤。它再热，它不
3: 会有多热的。嗯
0: ，因为那块儿是干晒，不能学那个什么
2: 荒野求生光着屁股
3: 去、啊。那不
0: 行，那就直接就撂那儿了。不是你，主要你得
2: 对自己负责任。你不光是大山，你海里边也有海蜇什么的，嗯、被蛰一下不也有那种要人命的吗？嗯，然后你各种环境，你对你自己不负责任，那谁能对你负责任？
3: 所以最后这个又落到了安全这块儿了。对，还是旅游的话啊，一个是遵守当地的规则。嗯啊，其实说这么多也没用。这，警钟长鸣，事故未零嘛。不是，你要是对于自己不负责任的话，想干啥干啥呗。那今天这过多咱也不说了，咱就聊到这儿吧。对，今年暑期的这个旅游，整个市场都非常火爆啊，也不知道听众朋友们都去哪玩了。你也可以在评论区里留下您今年这个旅游时候遇到的好玩的事儿。那这期咱聊这感谢您的收听，咱们下期见。
0: 可惜我身上没有指南针。来到阿姆
1: 斯特丹
0: ，苹过放如云烟。我爱的人在吃着西瓜嘿。我在阿姆斯特丹，我兴奋又简
1: 单，没有时间。